0: Esse, Esse
1: podcast, podcast é, é, é apresentado, apresentado por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, eu sou a Juvalauer. Eu sou a Cris Bartes e
0: esse é o Mamilos de Verão, Mamilos de Férias. Estamos nós fora do estúdio, então esse áudio que você tá vendo, que tem algumas texturas, tem uns barulhinhos, faz um coffee-coffee aí, Bia. <coughs> é o Mamilos Fora do Estúdio, bem-vindos à nossa expedição de verão. Juliana, a gente vai falar do que dessa vez?
1: Ah, férias, né? Depois de tantos programas pesados, depois de tanta coisa séria, de tanta coisa densa, a gente queria um conteúdo gostosinho pra vocês curtirem nas férias e a gente queria falar do que mais? De viagem. E pra começar a falar de viagem, a gente trouxe a nossa musa, Bia Granja.
2: Olá, mamileiras e mamileiras, tudo bem? Boas férias aí pra quem tá vindo nas férias, pra quem
1: não tá, sinto muito. Vocês que lutem. <risos> Bia, pra quem tá muito perdido nesse universo, quem é você na fila do pão? Eu sou Bia
2: Granja, uma das coisas que eu sou é fundadora da Upix, mas talvez aqui nesse momento de férias a gente possa tirar um pouco essas carteiras, esses crachás do, dos Faria que eu não sou a okay, bom deixa lá. <risos> E falar das outras coisas boas que eu gosto de fazer,
1: tipo viajar. Mas o que é mais importante, a sua carteirada mais importante para esse programa específico é que você é mãe do Nico.
2: Mãe do Nico, e eu viajo com ele dentro de veículos diferentes.
1: <risos> Quantos anos tem o Nico? Fez
0: seis. Então, esse episódio com a querida Bia Grande é para falar de viagens com filhos. Depois que a gente tem filhos, parece que as coisas mudam um pouco, inclusive na hora de fazer viagens, a começar por aquela coisa singela que é, geralmente é a primeira coisa que a gente olha quando vai escolher uma viagem, a grana como que foi o impacto, a primeira vez que você foi viajar com o Nico, de virar e falar opa, peraí, ficou meio caro isso. Eu vou ter que
2: desconcordar com essa afirmativa. A primeira vez que eu viajei com o Nico, ele tinha um mês que eu fui até a praia. Foi suave, porque ele não dava trabalho, só mamava no peito, né, não a sei o que. Então, é sua barriga. É, assim, então eu não tinha gasto algum, né, eu, talvez eu estivesse comendo um pouco a mais, porque tava aumentando, mas de resto tá tudo certo, nada além dos gastos com o filho mesmo, que são os básicos, não só nas férias, não é mesmo? E aí, a segunda a segunda vez que eu fui viajar com ele tinha três meses e a gente pegou o carro e foi até o Uruguai. E também não mudou nada nessa equação, porque não fomos cobrados por mais dinheiro pelo AirBnB. Fomos de carro, então ok, também tava mamando no peito. Aí com quatro meses a gente foi até os Estados Unidos, ele também não pagou. Então assim, eu acho que começa a ficar caro quando a criança começa a comer. E ela precisa ser considerada na passagem, se você for de avião e no hotel, se você precisar da cama extra. Eu tenho que dizer, o Nico ainda dorme com a gente na cama a gente nunca precisa de cama essa então assim, eu, eu acho que a gente tem essa visão quando a gente vai, tudo isso pra dizer que a gente tem muito essa visão, caramba, eu vou viajar com criança vai ser tipo muito mais caro, etc mas depende muito do tipo de viagem que você faz e da vibe que você vai levar pra essa viagem, né então se você tá fazendo uma coisa mais perto do que você faria, talvez com não criança uma coisa mais, mais roots, talvez ou menos sofisticado ou menos complexa eu ainda acho que dá pra fazer uma viagem muito legal sem aquele impacto ridículo nas contas que a gente chora, sabe
0: eu acho que eu vivi bastante dessa experiência na verdade, eu vivi quase sete anos Dessa experiência maravilhosa De praticamente colocar o filho na bolsa e fazer as coisas Mas aí chega o segundo E aí quando chega o segundo, simplesmente não tem mais onde Até porque a Tata, agora com nove anos Ela tá praticamente na minha altura Então dormir junto é uma... é inviável É sofrência, é sofrência. Isso mesmo que você falou de considerar Um prato a mais e um lugar a mais né Seja no carro Ou seja no, no avião Complexifica mesmo E era é uma conta que eu nunca tinha feito tipo, duas cadeirinhas quando o amor chegou, tá ainda usava booster então assim, não cabe uma terceira pessoa lá atrás, e eu tive essa experiência pela primeira vez, quando você coloca um booster de um lado, uma cadeirinha do outro, você tem que sentar no meio e ficar seis horas sentada ali, essa. então assim eu senti muito o impacto da chegada do segundo no custo, na hora de programar, não só porque uma criança só, se enfia no meio das aventuras, e também depende muito do espírito da criança, e Tata sempre foi um espírito passivo, espírito de boate Massa, topa tudo. E aí chega um segundo com alguns aprendizados. Como é que foi pra você, Ju?
1: Então, eu, minha família mora em outros estados, assim. e aí gente, Eu não topo viagem de carro com criança muitas horas. E eu acho que isso é uma das coisas que eu queria que você falasse um pouco mais. Porque mesmo dentro da minha casa, eu vejo bem essa diferença, assim. É, o meu irmão, ele coloca as crianças também, igual você. Desde bebezinho no carro e vai pra Porto Alegre. E eu só de pensar, quando eu pego o trânsito com eles, eles ficam chorando. Eu já fico enlouquecida e isso já me bloqueia ia para outras experiências, que eu falo, cara, eu não consigo atravessar a São Paulo, que é uma hora e meia de trânsito, com criança chorando no meu ouvido, imagina que eu vou pegar 18 horas de estrada, eu jamais faria isso, não é divertido para mim, não é viagem, assim, é uma viagem do horror, para mim não, não faz nenhum sentido, e não é essa experiência que ele tem, então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como é que a gente aborda viagem, faz muita diferença para se você vai topar levar a criança ou não vai, eu acho, né? Sim,
2: eu acho que tem uma coisa, primeiro que eu acho que é legal separar o você estar num trânsito, numa cidade horrorosa, como a nossa aqui, no caso, em São Paulo, que é aquele lugar que você tá na rotina, você tá indo ou voltando de algum que você tá sempre atrasado, sempre aquela sofrência, é muito diferente da vibe que você tá no carro, nas férias, passando por paisagens que você não conhece, aprendendo coisas sobre, em vida, assim, né, experienciando outras geografias, outras paisagens e tal, então já, já começa que é uma coisa diferente. E a outra coisa que eu posso dizer é que você tem que ter como, voltando pra crise aqui, um veículo adequado que caiba todo mundo, que seja confortável se não, cara, se espremer numa lata de sardinha ou... É, fica tudo desconforto seja parte da infraestrutura básica que é o meio de locomoção não cabendo todo mundo assim, não contendo todo mundo então no nosso caso, a gente sempre teve tipo, ah, um jipe grande de viagem ou agora a gente tem uma combosa, que é uma coisa muito que vem do Bob, meu marido e aí eu acho que isso também é uma coisa, porque viagens de longo curso, como ele diz, né, ele fazia com a avó dele numa Kombi, que a avó dele ele tinha construído junto com o avô, assim, a parte interna de fazer casinha, não sei que. Então é uma coisa que tá muito marcado no DNA dele de fazer viagens longas. E como ele teve muita coisa em interessante dessa vivência, né? De ficar tempão na estrada e meses com os avós, não sei o quê. Ele falou, cara, isso é uma coisa que eu quero muito trazer pro Nico. Então, desde o dia 1 um, já estava estabelecido que a gente ia viajar grande. Longo curso. E sem o Nico, a gente já fazia muito isso. Então, eu e o Bob, desde o dia que a gente ficou junto, há 15 anos, a gente já foi até o Atacama e voltou de carro. Então, a gente sempre fez essas viagens longas. Então, assim, eu, eu tive que aprender porque pra mim também era muito sofrido. Pra ele é incrível. Meu Deus, Bob, o que, que eu vou fazer 12 horas por dia no carro? Porque a gente vai Vai tocando, né? Pra chegar num lugar. Então, eu também aprendi várias técnicas de como programar isso. E aí, o que eu posso dizer é que a gente programa muito o lugar onde a gente vai chegar. Se então, você tá fazendo uma viagem de, de carro, é sobre o processo também. É sobre essa estrada. Então, você também tem que ter um planejamento pra isso. No nosso caso, consiste muitos jogos ou atividades de, de lá fora, de reparar nas coisas que estão acontecendo, ou alguns jogos que a gente consegue fazer no carro, mesmo sem ninguém ficar enjoado e vomitar. <risos> Ou até nos momentos mais, tipo, ah, tem cantoria, não sei o que, agora, cara, tô cansada, vai ver um bagulho aí no iPad, entendeu? E tá tudo certo também. Então, tipo, a gente tem meio que uma programaçãozinha, assim, as paradas pra comer, a gente tenta parar em algum lugar que tem alguma coisa legal. Então, assim, é uma, a jornada é importante, não é só sobre chegar, sabe? E aí é muito louco, porque como eu, o Bob tem isso daí na nossa vida de casal, ele me trouxe isso, eu desenvolvi minhas técnicas, quando chegou o Nico, eu já, eu já meio que coloquei na cabeça do Nico que ele tinha que desenvolver as técnicas dele também, de meu, de ócio, de tédio, é, Vai, 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 vai ter momentos que vai ser chato pra chuchu, porque a paisagem não vai mudar tanto mas você vai ter que estar tá lá, e eu vejo como isso foi muito impactante, cara na formação do Nico, assim é engraçado, porque hoje quando a gente viaja com os amiguinhos juntos, os amiguinhos entrou no carro já assim, que hora chega? quando vai chegar? já chegou? quanto uhum. tempo falta? e o Nico já saca qual que é e aí ele fala, cara, assim, demora, então você tem que tipo, pensar pensamentos olha pra <risos> fora, ou oh, é mó louco ele, porque eram coisas que eu falava pra não, ele né? eu
0: gosto muito dessa história que você tá falando onde a viagem é a viagem, né? não é o destino, é o processo. E eu acho que quando os pais têm baixa tolerância a lidar com o ócio e com o tempo, é muito difícil você colocar isso para os filhos. Foi uma aprendizagem muito dura para mim, porque a gente tem famílias, as duas famílias estão fora de São Paulo e aí com a chegada do filho o trânsito aéreo ficou super difícil para Belo Horizonte e para Assis, interior de São Paulo, nem tem avião, então é carro mesmo. E no início, antes das crianças, eu era a apressada. Eu era a criança da viagem. Já chegou? Já tá chegando? Já tá chegando? Olhava o tempo todo pro Waze pra saber se estava chegando? Tava chegando? Tava chegando? Eu tive que virar adulta depois que a criança chegou. Foi muito importante pra mim aprender um pouco de mindfulness e meditação, porque o estar presente durante o processo da viagem me acalmou e me tranquilizou para eu deixar a Tatá tranquila. A Tatá sempre enjoou na estrada. Então, não tem iPad. Tem que ser coisas faladas o tempo todo. E isso, no início, me irritava muito. Eu ficava muito estressada. Então, eu entendi que eu tinha que fazer um exercício para mim. Que enquanto eu não estivesse bem, com aquele tempo que a gente ia ficar ali de seis, sete horas no carro. para Belo Horizonte é mais. É quase, se eu for com criança, vão dar, vai dar mais. Vai dar umas oito horas. Então, se eu não estivesse bem, se eu não conseguisse lidar com o ócio, com o tempo jamais eu ia conseguir passar isso pras crianças, e como a moz é, um, é um espírito mais agitado eu preciso fazer o um exercício redobrado, eu achei que eu já sabia, que eu tinha aprendido agora eu tô tendo que aprender tudo de novo num nível mais hard eu tenho ritmo, total. Isso acontece muito. Eu acho que isso que você tá falando é muito
2: real, porque se eu não tivesse tido feito esse treinamento com o Bob antes, uhum. de entender o meu processo, que no começo era assim. Eu falava, Bob, eu vou dormir. Aí eu tirava aquele tempo pra tirar o atraso do sono mesmo, que a gente faz pouco também, né? eu não tinha filho naquela época, não dava, né? Vou combinar. E, cara, eu falava assim, Bob, se tiver uma alteração grande de paisagem, você me avisa. Então eu queria fazer as marcações geográficas, das mudanças biológicas do rolê, sabe? E aí tem uma outra coisa que é interessante que quando a gente tá viajando longo curso, não é sobre chegar rápido, né? Então você já faz, você vai na pista da direita e você vai muito mais lentamente do que você iria num carro. Então você tem menos agito no percurso, nas curvas, você enjoa menos. Isso te permite, por exemplo, eu consigo ler no carro, que é uma coisa que em condições normais de temperatura, pressão e umidade, você não faz, né? Então coisas que você consegue estar com você pra dentro, que não é só dormir ou, ou ver Netflix, porque na época que eu comecei a fazer essas viagens, não tinha nem celular. A gente viajava com telefone de satélite, que, meu, custava mil reais pra falar tudo bem, tô vivo, beijo, sabe? Que era muito louco, então assim, realmente não tinha o que fazer não tinha música, não tinha Spotify a gente viajava com uns cases de CDs surreais assim, e aí se eu fiz todos os CDs sem CDs você tinha levado e você tinha que ouvir tudo de novo, então assim, era um, era um universo de muito pensar pensamento mesmo sabe? Tipo, muita solitude, muita um, mesmo quando você tava entre os dois você, você conversa entre os dois muito, aí tem uma hora que também você não tem mais os assuntos os, ou, né você tem um hiato, você tem que conversar com você então é muito louco, e, e quando o Nico veio a gente fez isso, eu entendi que se eu tivesse bem comigo nessa minha solitude, no tédio no ócio, etc, entendendo que era essa jornada, que a gente ia muito mais devagar que a gente ia ser ultrapassado por todo mundo certo? tudo certo, eu conseguia fazer isso com ele, e quando eu vejo ele reproduzindo isso pros amiguinhos, eu falo, caraca, venci tipo, deu certo, <risos> e ele fala isso com verdade, não é só porque eu falava pra ele, porque ele vive isso tudo, sabe e é muito legal, a gente faz essas coisas também faladas e cantadas, que às vezes enche o saco, você não tem tanta... Gente, não tem mais brincadeira pra fazer. Conta os carros vermelhos, quem vê primeiro... Nossa, chega, sabe? E aí, dá, ah, dorme, se não quiser dormir, pensa pensamentos... E deixar, sabe? A gente tem choro, mas aí eventualmente ele parava de chorar e também ficava olhando porque ele via que não tinha como fazer outra coisa, sabe? Também isso é importante, essa frustração do tédio. Sabe esse, esse, essa barreira inicial que a gente tem contra ficar apenas entediado sem fazer Sim. nada? A gente tem muito, né? No,
0: no, no mundo da fazerção, o não fazer é, é, é a grande dificuldade. E até a tolerância ao choro, né? Porque o choro pra gente é um... Eu tenho que resolver, está acontecendo um problema, eu preciso resolver. O que, que eu tenho que resolver? E o choro do dentro do carro, não é necessariamente algo pra ser resolvido, é algo pra ser tolerado. E isso foi super difícil pro AG, por exemplo, porque ele tá dirigindo, na maior Sim. parte das vezes. Então, ele começa a ficar zoado com aquele choro, é. aí eu falo com ele, para, vamos parar. Não, não, Mas o choro é isso, o choro é, eu durmo, você dirige, a tata canta, o amor chora. <risos> é o jeito dele expressar também o processo dele ali, não é algo pra ser resolvido. É, bom
1: ele é algo você pra sai. ser vivido. Sabe que essa... O seu relato de viagem longa me lembrou que quando eu tinha uns 13 para 14 e meu irmão tinha uns 11 para 12, a gente viajou com o meu vô e o meu primo para o Mato Grosso. E meu vô tinha uma F1000. Aí ele pegava a traseira e, sei lá, botava uns colchões ali E mantimento, coisa que ele tinha que levar pra lá Assim, um monte de coisa, avalotada. lotada E a gente foi, acho que foram dois dias de carro, assim Até chegar no Mato Grosso E pra gente, como criança, era zero tédio Era muito divertido, era uma grande aventura Foi uma das grandes coisas que a gente fez A gente chegou lá, era uma... Chamava fazenda, porque tudo lá no Mato Grosso é grande, né? Mas, assim, uma casinha de pau a pique Não tinha água encanada não tinha eletricidade, tinha que lavar a roupa no rio, tinha que pegar água no poço, sabe? É, tinha cinco tipos diferentes de mangueira ao redor da casa, você provava vários tipos diferentes de manga e pegava o cavalo, tinha cavalo lá, você podia passar o dia inteiro em cima do cavalo e tal, e depois na volta, você sabe que tem dois dias de volta de carro. Mas eu não sei, como criança, era uma coisa que eu achava muito legal, meu pai também, que nem você falou do Bob, sempre Sempre o momento que ele tinha para conversar com a gente, acabava que era o carro. Então, se ele precisava ter uma conversa séria, ele nos levava em alguma viagem, que ele também estava sempre viajando. E esse momento de não tem distração, não tinha telefone naquela época, celular mesmo, que então você vai ficar aqui preso do meu lado no carro, a gente vai conversar. Então, sabe essa coisa de os assuntos que são difíceis de entrar? A gente vai circular, 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 uma hora a gente vai chegar ali. Na
2: serra do assunto, vai na serra, vai descendo a serra, uma hora você chega.
1: E eu lembro de muitas conversas com meu pai que eu tive no carro e de muitas vezes que eu pedi pra ele, pra viajar com ele, pra eu chegar em alguma conversa, pra eu falar alguma coisa, ou pra gente acertar alguma coisa. Então eu tenho essa relação afetiva com a estrada. Mas com os meus filhos eu não consegui, porque pra mim é... Trampo E aí tem uma coisa que você falou de, ah, o que, que a gente vai levar? Então vamos levar os CDs, vamos levar os livros, vamos levar... Quando entra a criança na jogada, tem uma parte da viagem que também escalona, que é o fazer mala, né? Eu acho que uma parte do eu não conseguir me desapegar e fazer as viagens que eu fazia antes com os meus filhos tem a ver com a complexidade que eu trago para a tarefa. Como é que você faz mala com o Nico?
2: Então, essa complexidade eu tive que deixar ela de lado. E também foi um treino, assim, não foi uma coisa que, ui, acordei uma ricondola minimalista, sacou? <risos> tipo, zero, eu já é, overlevei coisa, assim, já super lotei mala e coisas que, como a gente faz muito, a gente vai aprendendo. Então, assim, minha mala é cada vez mais concisa, a mala dele também. Porque, assim, nas férias ou em, nessas viagens, tipo, você passa uns dias sem tomar banho, sussa, sabe? Então, assim, é mais sobre as roupas de baixo do que as roupas de cima. <risos> sabe? E a gente
0: repete roupa, né? Você não precisa levar muita. Eu, eu, eu sempre gostei de mala pequena. E, na verdade, a gente tem pouca coisa, na real, lá em casa. E aí, a mala é isso. É pequena.
1: Gente, mas é, roupa é a última coisa. É a cadeirinha, é a mamadeira, é o prato, é a colher. É, o, é você tentar reproduzir toda a experiência de casa quando você vai pra fora. Eu lembro que com o bebê era ridículo. Teve uma vez, uh, acho que foi Réveillon, a gente ia ficar três dias fora com meu pai e meus irmãos. A gente, assim, lotou o carro de uma forma. O Merico falou assim, não é possível, não é humanamente possível. O que que tem nesse carro? Que era assim, ah, a gente ia pra um lugar, tinha que ter as compras do mercado, né? Então, assim, tinha comida e aí, imagina o rancho do mês pra três dias sabe assim, e aí, sei lá banheira, não sei o que, que eu levava tanto, não sei, não faço ideia do que eu levava tanto, eu só posso te dizer que era assim era muita coisa, sabe tipo o nebulizador tinha que ir sabe, tudo. E você usava tudo? Pior, usava, mas é isso eu acho que é esse reproduzir a experiência de casa em outro lugar, que daí é o caos, é entendeu?
2: É mas é melhor ficar em casa e a gente, mesmo na época que os nossos pais viajavam com a gente, que seu pai viajava com você, não tinha essa tralha toda, meu, não tinha, a gente inventou essas coisas, então tipo, ah, você até vai usar, mas você não precisa levar tudo isso, tipo, ah talvez você, meu, puder dar um banho no chuveiro ao invés de uma banheira ou ao invés de levar o negócio do um esterilizador de mamadeira, tipo, você fazer como sua avó fazia, que basicamente às vezes ela nem, <risos> nem esterilizava ou fervia o um negócio, tipo, você vai encontrar um fogo, uma, né, uma panela, então assim, eu acho que tem, você tem que desapegar, eu acho que férias é sobre isso, porque se não for tipo, você não vai descansar, e aí vai ser sempre pra que, que você tá tirando férias e você quer reproduzir a vida ur urbana ou, urbana ou não, mas assim, a vida que você tem no dia a dia, tipo, não vale a pena, eu já te digo, miga, não vai, é trampo mesmo, eu, mas de novo, eu não quero ficar, ai nossa, como ela é desconstruída, minimalista, não sei o quê, porque eu já passei por essas fases, e, e é treino, cara, você não tem como des desapegar de uma coisa se você não testa essa coisa várias vezes o um modelo pra você, sabe? O que eu diria é, vai pra primeira viagem, leva todas as coisas, leva o sofá, porque é o sofá que eu gosto, então eu vou levar o sofá, aconteceu, já leva, não não tem problema, mas aí de, talvez na próxima e, e tenta fazer a próxima tipo, ah, eu vou levar um, um quarto menos de coisa, e vai testando qual é o seu limite do coisa, das coisas que você realmente precisa o que você não precisa, e cara, hoje é muito mais tranquilo viajar, porque você vai nos AirBnB que seja, tipo, tem muita estrutura sabe, então talvez não esteja a, a xícara que você gosta lá
1: não, peraí, peraí, eu vou dar um exemplo que é ótimo é o melhor exemplo do mundo pra mostrar a diferença entre como é que se monta a mala, eu e a Cris a gente foi juntas pra uma colônia de férias, eles nos convidaram a gente foi as duas famílias e era, vai no sábado, dói. Sábado à noite e volta domingo Tão simples quanto isso E aí eles mandaram um bilhetinho de uh, coisas sugeridas De o que, que você deveria levar Então leva a toalha pra tomar banho Leva a toalha, porque é um monte de coisa aquática tal Leva roupão se quiser São quatro pessoas, né? Eu levei dez toalhas <risos> Quatro toalhas de banho Quatro toalhas de piscina A toalha de mão O piso de chão <risos> Eu sou essa pessoa Quantas toalhas você levou, Cris?
0: Três, <risos> que eu levei uma pra Tatá e a K, uma pra eu, a G e uma pra piscina pros quatro. Exato, você tem
2: 10 coisas que desempenham a mesma função. E por que que esse negócio de toalha de banho, toalha de piscina? Tipo, meu,
0: a pessoa sai dentro do cloro, é tipo, a água, é cândida o negócio. Não, mas é porque vai estar tá molhado, você quer uma toalha seca. Vem cá. Você sabe, primeiro, você não tem noção da cara dela, a hora que eu falei que eu levei três toalhas. Ela virou pra mim e falou assim, mas estava escrito no papel. Eu falei, minha amiga, mas está tudo bem, olha, só de um dia pro outro. Ela, eca, vocês vão usar a mesma toalha. Eu falei, a gente já usou muito mais coisa junto do
1: que só a toalha. Tá tudo bem. É uma escova de dente. Imagina, o nunca na vida me emprestou a escova de dente dele, nunca oh, ele faz outras coisas com a boca dele e ele não permite a escova de dente essas <risos> questões de boca, não é
0: a gente foi fazer um eu fui fazer uma palestra em Campinas e levei todo mundo, então a gente chegou na cidade ia dormir no outro dia de manhã, tinha que fazer a palestra eu esqueci a bolsa do almoço, com tudo um bebê, eu deixei tudo pra trás era uma mochilinha bem pequena, ela ficou pra trás o que eu fiz? fui no extra, comprei uma calça, uma blusa e uma fralda Acabou. Tudo bem, eu sou privilegiada. O Amos nunca mamou nenhuma mamadeira. Ele nunca tomou banho de banheira. Então, tudo é peito. Tudo é E tudo é chuveiro. E ele nem na pia, galera. Nossa, pia em casa eu dou é, na pia. É uma mini banheira, não é mesmo? E assim, comida, ele come tudo que a gente come. Porque desde pequeno, eu sempre coloquei tudo que a gente come. Em qualquer prato, em qualquer colher. Ele, ele come sentado no meu colo. Então, eu nunca levei nada pra ele. E aí, nunca levei carrinho, nunca levei banheira, nunca levei. Banheiro. Eu, eu peco pela falta. Às vezes chega num lugar e fala Ih, fez frio, tem que comprar uma blusa de frio porque eu não levei. Então eu Nossa,
1: levo... As malas isso. das crianças, tipo as roupas, é. roupa de frio, roupa de calor, roupa de piscina, roupa tudo, tudo, cara, assim, é isso, acho que o exemplo da toalha, pega toda a mala da crise e é isso, ela levou três, eu levei dez, é, esse é o resumo, entendeu, daí imagina, se você leva tanta coisa com você, fica muito pesado viajar, daí você não quer viajar, isso que você falou de assim, ah, você vai levar as coisas da sua casa pra reproduzir em outro lugar, vai dar muito trabalho, então você não vai, é, pra mim foi meio que isso, os meus pequenos, enquanto eles eram essa época que a Nina tava sempre doente e que eram os dois Pequenininhos e que tinha que levar os brinquedos e não sei o que. Cara, eu não viajava, eu falava, aqui ó, eu montei uma estrutura aqui que me atende, eu consigo funcionar com eles aqui, sair me dá muito trabalho, eu fico cansada só de pensar.
2: Mas oh, é que a gente também está. Entendendo que eles vão agir exatamente como aqui, lá na, em qualquer outro lugar. Só que eles também vão estar no lugar novo. Eles também vão estar aprendendo várias coisas e aprendendo várias coisas. Então, eu acho viajar com criança muito legal, assim. Porque você consegue ver essa captação das coisas novas, assim. Que, tipo, quando você tá num lugar que você sempre tá, que é a sua rotina, não sei o que. Talvez você precise de um pouco mais de estímulo pra estar tá menos entediado ali. E eu não consigo ver isso acontecendo na viagem. Tipo, mesmo quando eu comecei a viajar com o Nico, que também levava coisa pra chuchu, assim. Eu via que ele também tinha outros interesses, né? na viagem, entendeu? Então, ah, se a gente tá na praia, areia, vai comer areia, vai, enfim, areia por todo lugar, vai comer o, o bichinho que passa lá, o tatuí, vai morder o... Então, ele tinha uma coisa, várias coisas que eu interessavam que eu não conseguia prever, porque, né, então... Eu acho que primeiro a gente tem que desapegar de que, meu, fazer a viagem das férias é, né, é a reprodução do que a gente tem aqui. Aí acho que já começa a ficar mais tranquilo. E aí, Ju, né? Você tem que assistir aí uns documentários de minimalismo <risos> e tal.
0: Porque assim... <risos> eu, eu tô lembrando de um filme da Reese in Winterspoon, que ela, ela vai cruzar um deserto, hum. e ela a mala é tão pesada que ela não consegue levantar, ela fica tipo uma tartaruga virada. E aí ela vai aprendendo no processo, tipo, uma pessoa joga fora os sapatos dela e deixa um só. Aí ela, ah, eu trouxe livros pra ler. A pessoa, não, super legal. Ao passo, você vai lendo, arranca a folha e joga fora. Nossa, pros que... livros ficarem cada vez mais leves. Ela fica horrorizada e ela vai pegando toda essa mãe. Então, assim, é muito difícil você mudar o seu sistema se ele não for testado e estressado é. e você estiver disposta a mudar. Eu fiquei super feliz nessa viagem, que no final das contas eu emprestei meu repelente pra ela. Porque é sempre isso, vai ter troca, vão Sim. ter outras pessoas próximas que podem promover não. troca. E eu acho que o maior aprendizado de férias com os filhos que eu tive, eu devo aos meus filhos o meu reencontro com a água. Porque eu acho que quando a gente fica adulta, começa aquilo, ai, biquíni, não sei, não vou entrar, fica de canga o dia inteiro, é. fica de roupa o dia inteiro. Quando chega o filho, ele, manda água, 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 água. E água. ele vai, né? E ele eu não a folga ou você vai junto. <risos> e, ou você vai junto, e é óbvio que você vai junto. Então, assim, eu redescobri a água Nossa, total. depois que eu tive filho porque eu sou obrigada a entrar na água com eles. E aí eu levo menos roupa ainda. Uhum. né Então, o máximo vai ter dois modelos de maiô porque eu tá vou ficar olhando. na água o tempo todo. Sabe o que eu
2: redescobri além da água quando eu tô na praia, areia no biquíni? <risos> sabe? De, de sair com, com aquele Nossa, prauda cara. cheia, assim. Que, meu, é isso, deu é só a água, mas, meu, vamos fazer um castelinho, não sei o que. Daí você se empolga também e, tipo, você vai entrando. Eu vou entrando super, assim, eu sou muito, nesses momentos, sabe? Quando você vê, você tá com o areia em todos os lugares, então, assim, eu redescobri várias coisas. Então, assim, nesse sentido do biquíni, é muito isso. Tipo, leva dois, porque um vai estar tá molhado, muito filtro solar, porque você vai ficar com as costas, uhum. vai ficar agachado ali, né? Então, são as coisas que eu levo. E pro Nico, assim, muito, muito pouca coisa, porque, meu, é um né? Criança, se não tiver que tomar banho de vaca, tá show, né? Dorme com a mesma roupa, ou dorme só de cueca, seja lá o que for. Então, você vai aprendendo, e eu, eu aprendi, assim, kits. Eu faço kits. Então, geralmente, a gente faz viagens que são muito longas, né? Então, a gente já fez, por exemplo, a última bem grande, tipo, 40 dias que a gente saiu de São Paulo e foi até o sul do Chile. Então, a gente não ficava muito tempo nos lugares. A gente ficava, tipo, dois dias, ou às vezes uma noite só. Então, não dava pra tirar toda a mala e botar toda a mala. Porque, meu, 40 dias você precisa levar um pouco mais de coisa, né, Ju? <risos> Então, meu, o que, que a gente fazia? A gente fazia kits de roupa Entendeu? Então, meu, a gente vai estressar essa roupa Aqui, então, tipo, a gente vai usar Esse kitzinho e depois a gente vai lá E põe essa roupa suja e pega uma outra roupinha Entendeu? Então a gente ia como se fosse um armário Que a gente ia pegando roupinhas, assim Então a gente não precisava entrar no Airbnb com toda a Tralha, não sei o que, então isso ajudava Muito, e coisas de banheiro, assim Então, tipo, ao invés de levar um necessário, que eu tinha que abrir O um necessário, aquela coisa super, né, bonita Tudo nos no seus, no, no seus Elastiquinhos, tipo, eu tinha uma caixa Que, meu, eu pegava essa caixa e colocava cima em cima da privada, e era ca... então assim você vai entendendo como você consegue fazer mas uma das coisas que eu mais gosto de viajar com o filho, assim, é um pouco do que a Ju tava falando da relação, sabe porque você tá num lugar que você não tem distração, e a gente tende a ter no nosso dia a dia, na rotina, principalmente no dia de hoje, muita mediação entre a gente, as crianças, e por mais que eles falar ah, eu vou chegar, eu vou desligar o celular eu vou ter no momento de qualidade, no final tem muita distração, porque tem muita coisa rolando e, e nesse ambiente você não tem isso, então você é de fato obrigado a aprofundar um pouco os assuntos, seja de brincadeira, seja de assuntos sérios e tal. Então, me dá uma oportunidade de conhecer o Nico dentro de uma outra dinâmica e dá tempo pra elaborar os pensamentos. Às vezes, você não tem tempo de conversar. Tipo, ai, ah, Nico, o que rolou na escola? Ah, você tá triste? Ah, não, porque rolou isso. Ah, tá bom, beleza. Beijo, falou, valeu, já estamos saindo. Lá, não, eu vejo que a gente, às vezes, volta nos assuntos, sabe? Então, tipo, ele fala uma coisa, daí ele mesmo elabora, daí ele traz um outro assunto. Então, eu consigo conhecer um pouco outras dimensões e camadas e vice-versa, eu acho isso muito legal. E eu acho que, de fato, como você falou com seu pai, tipo, era o momento que a gente tinha pra isso, sabe? Não que você não possa ter em outros, mas você não tem pra onde ir, você não tem pra onde fugir. Então, é muito lindo, assim, esse processo, sabe? A gente inventa Eu gosto muito, assim, eu fico feliz quando eu sei que a gente vai ter uma viagem de longo curso, sabe? Que a gente tem todo ano, então, <risos> é
1: muito bom. Ó, oh, eu acho que tá na hora da gente pedir um sorvetinho. A gente veio gravar na sorveteria Ben Jerry's. O que vocês que vão querer, meninas? Eu vou querer um café, mas não um sorvete. <risos> e você, Cris? Banana. Banana. Eu vou querer o de menta. Então eu queria é, que a gente continuasse a conversa falando um pouco sobre, a gente já falou bastante sobre o propósito de como as férias com criança podem nos ajudar a aprofundar a relação que às vezes no dia a dia a gente tá correndo demais ou tá com coisas demais pra fazer, enfim. Mas eu queria te perguntar um pouco sobre destinos. Você mudou os seus destinos depois que o Nico entrou na jogada ou vocês continuaram indo pros mesmos lugares?
2: A gente continua indo pros mesmos lugares mas a gente quer mudar esses lugares. A gente sempre viajava muito aqui na América Latina, né? Então, Argentina, Uruguai, Chile, etc. Então, a gente continua a fazer essas viagens. E agora eu falei que a gente precisa ir pra cima, que a gente sempre vai pra baixo. Também porque o Bob tem família lá, então a gente aproveita, passa o Natal, dá um beijo na família, nas crianças e tudo tal. Mas continua meio igual, assim, porque se você tá de carro, né, e a gente gosta de fazer viagem de carro, então geralmente é difícil ser, porque você não consegue atravessar todos os lugares, você tem que mandar o um carro de barco, é uma puta grana. A gente tem planos disso também, né, mas a é gente precisa de mais tempo. Então, por exemplo, na última viagem que a gente fez, a gente desceu tudo, né, 40 dias de carro, né, de Kombi, e deixou a Kombi lá e voltou de avião. Que a gente não teria tempo de voltar tudo. Então, você faz isso que condiz, assim.
1: Mas é que isso é diferente, né? Por exemplo, pra mim, o tipo de viagem que eu uh, faço quando eu tô com as crianças é muito diferente do que eu fazia antes. Então, assim, quando a gente começou a namorar, eu o ligo, a gente teve pouco tempo antes de ter filho. Mas a gente viajou bastante nesse pouco tempo, a gente teve um só ano. Mas a gente foi pra Lisboa, e aí é assim, é bater perna muito, andar, 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 em todos os lugares, e comer em todos os lugares e não quer dormir nunca, a gente foi pra Paris e foi incrível a gente andou, Paris tem um negócio de que organizaram lá a cidade depois que teve a, não dá pra falar, chamar de reforma, mas a reurbanização da cidade de que qualquer ponto turístico você enxerga a cidade inteira e você vê os outros pontos, então teoricamente se você subiu aquelas escadarias infinitas em um ponto, você não precisa subir nos outros eu subi em todos então assim, é muito subir escada muito caminhar, muito museu, muita horas em museu e não sei o que. Muito comida gostosa. Sim. A gente fez o caminho da estrada real parando em todas as cidades e vendo todas as igrejas e estudando todas as histórias e comendo em todos os lugares. Então, esse é o tipo de turismo que a gente queria fazer. Quando eu engravidei do Benjamin, eu já tinha comprado a estadia para eu ir com o Merigo pra Itália, que eu não conheço. O Benjamin nasceu? Nunca fomos. Tem sete não. anos que o, que o Benjamin nasceu, eu nunca viajei com o Merigo. Depois, a gente viaja a trabalho Pra cobrir o SXSW, que literalmente é trabalho. Não. E a gente nunca mais viajou. É um hiato de sete anos que o tipo de viagem que eu gostava de fazer, eu nunca mais fiz. Porque com eles, o meu olhar é voltado para outra coisa. para coisas que são legais para eles. Então, assim, a gente já fez turismo de aventura, então vai fazer tirolesa, eu vai vi. fazer... <risos> É muito diferente, pra mim mudou muito e eu acho, eu sempre acho interessante e eu acho muito legal essa abordagem que é, você trouxe o Nico pro seu mundo eu mudei o meu mundo pelas crianças e é muito diferente, né?
2: Mas isso é muito ruim, porque eu acho que acontece isso faz sete anos que é pra Itália e não vai o que acontece, é óbvio que você vai... não vai subir em 300 em todas as escadas, você vai subir talvez em uma escada e aí você vai ter que mudar um pouco mas eu gosto de trazer o Nico pro meu universo então ó, você vai fazer um museu tipo, você tem que ter contato, porque é legal, eu te explico eu te conto, e talvez a gente possa ir num museu Mais sério, e depois a gente vai num museu mais divertido Pra você, e eu acho que esse equilíbrio É o que a gente busca nas viagens Então, por exemplo, a gente leva muito o Nico pra viagem De trabalho, e a gente tem um combinado Então, por exemplo, ah, vamos na Vidcom, que é tipo um salve by South, que eu vou, ah, de manhã Eu vou levar o Nico comigo nas palestras Porque é, é Kids Friendly o evento se ele ficar entediado, eu vou sair com ele e aí, tipo, à tarde a gente inverte, sabe? Então, ah, talvez você veja uma palestra a menos, que depois você pega online, sei lá o quê, mas ele tá vivenciando aquilo, a gente tem uma boa divisão, entendeu? Ah, talvez essa manhã eu vou ficar na piscina com ele aqui do hotel, e aí a gente consegue trazer ele pra esse universo também, porque eu acho que numa viagem de férias, mostrar os dois lados, tipo, ó, ah, isso é o que você gosta de fazer, isso que eu gosto de fazer, isso aqui é onde a gente se encontra no meio, que eu acho que é um exercício super válido, assim, de empatia, de entender o outro. Faz sentido. E nos de trabalho eu gosto muito porque ele ele consegue entender melhor o que é essa coisa que tira a mamãe de casa ou o papai de casa durante muitas horas, sabe? Eu tava falando sobre isso um pouco esses dias no meu Instagram, que... Ali me perguntou, ah, o que é trabalho, né? <risos> e... Eu sei que era pra falar de férias. E aí eu fui muito marxista na resposta. Eu falei, ah, trabalho é uma coisa assim, que você sabe fazer uma coisa e que a pessoa não sabe, ela te dá dinheiro pra você fazer. E aí depois eu tava pensando também nas expressões do trabalho, porque eu já vi muitas amigas e muitos amigos respondendo, ai, ah, por que você tem que trabalhar? Porque eu tenho que ganhar dinheiro pra te sustentar, não sei o que. que, é uma narrativa que eu entendo que outras narrativas podem até ser meio elitistas. Mas tudo bem, sim, é, porque as coisas boas da vida elas custam dinheiro, e a vida custa dinheiro sem ser as coisas boas, né? boletos estão aí, mas pra ele entender também o outro lado do que acontece, quando ele me vê indo dar uma palestra tipo, ele, ele vê o carinho da plateia né? cara, ele, ele entende um pouco o que eu sou pra além da mamãe que faz comida e dá banho e troca e não, não, não. então cara, eu acho muito legal, eu acho que viajar com crianças seja trabalho ou de férias, é muito importante pra essa relação, pra essa conexão e pra você também, porque eu acho que é o grande turning point pra mim, é o grande ponto de virada sobre ter filhos foi, tipo, eu não sou dona do meu tempo, né, então meu ego não é mais o único que importa aqui, então fazer essas Viagens. talvez eu vá subir menos escadas e talvez eu vá num lugar que eu fui ridículo, que era o museu do sorvete que foi a coisa mais idiota que eu já fui na eu fiquei revoltada, mas ele ficou muito feliz, e tudo bem também, isso faz parte então eu acho que esse equilíbrio é muito legal e vai comer comida boa e às vezes, tipo, ele vai num restaurante muito chique, que você queria comer a comida, e ele vai odiar tudo e aí você vai parar num restaurante na beira da estrada daquele bifezão, sabe do caminhão, que tem aquelas costelas pingando óleo e ele vai comer essa costela loucamente isso tudo faz parte e que já me leva para um outro uma outra aba Que sobre viajar com criança que é alimentação. Isso para mim como mãe, acho que cada mãe, cada pai, né, dupla, né, de pessoas que cuidam de uma criança, Ou trio, sei lá o que for, tem um limite para coisas assim, né? E para mim é alimentação. Tipo, meu, não quer tomar banho, não toma, quer ficar com. com meu, fa, fica, faz o que você quiser, mas tem que comer. E ne, isso não é tão simples quando você está fazendo uma viagem de longo curso. Seja para chegar em um lugar, por exemplo, a nossa viagem o Uruguai demora dois dias, né? Então são, são dois dias, ou seja, uma viagem de 40 dias, você vai ter que lidar com isso, porque você não vai conseguir levar, né, Ju, a sua geladeira no carro, todas as coisas, o rancho inteiro do, do mês. Então você vai ter que achar coisas que funcionem no meio da estrada, que às vezes vai ser uma comida delícia delícia, ah, achei aqui, parei peguei com o pescador, um quilo de camarão não sei o que, uau, que delícia, e às vezes vai ser a comida gordurosa do buffet do posto e a criança precisa comer e você vai ter que desapegar e depois a gente dá aí uns vermífugos <risos> e tá tudo certo e às vezes ele não vai comer nenhuma coisa nem outra e isso pra mim era, foi uma questão, essa viagem que a gente fez de 40 dias, que eu acho que foi mais icônica. como a gente tava, a gente passou por muitas paisagens mas a gente foi descendo, né, então, meu, 40 dias descendo, então, meu, a gente passou por muito frio, a gente passou por muito calor, a gente passou por nem frio nem calor, e a gente passou por diversos tipos de possibilidades de
0: alimentação, assim, sabe? E às vezes ele passava, tipo, um dia sem comer. Ai, é bom você falar nisso. Comer, pra mim, sempre foi uma questão em qualquer lugar. <risos> a criança pode tudo, menos ficar sem comer. E foi um grande aprendizado, quando a gente viajou pela primeira vez agora com a Mosca, a gente foi pra praia, ele simplesmente parou de comer, ele não comia nenhuma comida do lugar, ele estranhou muito a comida do lugar, e aí foi fruta ele comeu todas as frutas e ele bebeu litros e litros de água de coco e eu reorganizei a minha cabeça pro ele está comendo, ele não está comendo o que você quer mas ele está comendo, e ele está mamando loucamente, então para, sossega aí que a criança está alimentada, então eu acho que tem um pouco dessa, de novo, né? você quer reproduzir os horários e as mesmas refeições que tem em casa, ou na estrada, ou na casa de parente, que é outra coisa também, eu sei que muita gente vai com os filhos para casa de parentes nas férias, e aí chega lá, ai, mas eu não quero que o meu filho veja a televisão, ai, eu não quero que o meu filho não come isso, e às vezes você está na casa do parente, muitas vezes as pessoas deixam de viver essa experiência, porque porque não vai reproduzir exatamente o que ela queria na casa dela. E aí você acaba não tendo conexão com pessoas que poderiam ajudar muito. Eu sempre falo isso. Que o melhor teste para a criação do filho é esse ambiente controlado, sabe? De amor. Você sabe que todo mundo tá ali ama. Né? Mas vai, vão, vão ter coisas que vão sair da rotina da família. Vão ter coisas que vão sair do que a família acha importante. Pô, tem doce todo dia. Dorme e acorda a hora que quer. Mas está com o primo. Está com a avó. Então, essa vivência da criança nesse outro lugar da família, eu, particularmente, Cris, eu acho que vale o pecado, sabe? É, sim.
2: E uma coisa que funcionou muito pra gente, né, pra mim e pro Bob, foi fazer os acordos antes. Então quais são os limites, tipo, é doce todo dia, duas refeições, três refeições, a gente acordando isso antes, você não é pegou de surpresa. Então, tipo, ah, eu vou permitir três dias direto de doce e um eu vou falar que a gente vai dar um tempo. E isso tá acordado pelos dois e os dois vão sustentar isso, aí acho que fica mais tranquilo, sabe? Porque eu acho que, ah, legal, férias é, é, é essa coisa meio... Acordar, dormir, todo mundo no chão... E dorme quando... Dorme, acorda quando acorda... Hum. Eu acho muito legal... Só que se isso te incomoda de alguma forma... Ou se, tipo, muito disso te incomoda... Saiba qual é o limite pra estabelecer antes... Não deixar pra fazer na hora... Que aí você vai surtar, sabe... Todas as vezes que eu deixei pra... Ah, não, chega, não aguento mais... Eu tenho que dormir, eu tenho que tomar banho... Não sei o Foi muito ruim... Porque, fera, você tem que estar tranquila, assim... É sobre você acalmar... Sair daquela rotina... Então... Só que, às vezes, se não funciona tanto a sair da rotina... Saiba quando funciona... Acorde antes... Né, tem isso acordado
0: e fique tranquilo em seu coração. Eu acho que tem oportunidades boas para questionamentos, né? Por que, que a rotina é tão importante para você? Por que, que ter tudo pré-estabelecido é tão importante? Então, mesmo que você vá continuar com isso, é importante entender por que, que aquilo tá tão presente, por que, que aquilo tá tão marcado, mesmo que você não vá mudar. Mas a consciência, é, esse momento é uma boa reflexão para se criar consciência das necessidades.
1: Tem uma coisa que o, o Márcio Ballas, ele tava com um monólogo. Eu queria muito ter falado aqui, mas quando eu ia falar, já tava saindo. Eu espero que volte, ele é super premiado, é muito bom. Chama Bagagem. Olha, eu vejo você. E uma das coisas que ele falou vai ao encontro do que você tava falando de acordos. Então ele traz uma memória super afetiva de quando ele ia com o pai nas férias e os irmãos pra o parque de diversões da cidade, da praia. E o pai acordava, sei lá, são duas fichas. E as é duas fichas e deu... E não tem, ninguém tem que ficar chateado, porque acabou, a minha acabou mais rápido que a dele. Não tem, é duas fichas e, e, e deu. E no final, toda noite, ele acabava e dava uma de lambuja. E era incrível a lambuja. E eu acho, eu lembrei disso, porque o que você falou de fazer os acordos, você falou mais no sentido de você fazer com o Bob, pra vocês uhum. estarem no mesmo barco quando a, as coisas apertarem, mas eu acho que fazer os acordos com eles Sim, também são coisas que acabam me ajudando, até Sim. nem falam em férias em qualquer coisa que a gente faça no fim de semana tal, porque eu acho muito frustrante com as crianças, e converso bastante com a Cris sobre isso, ela também passa por isso, essa coisa de eles nunca estarem satisfeitos, né, de sempre ser infinito, de sempre quer mais então assim, se você dá 10 tipo, o normal, entre aspas, né? O, o, da onde você veio, o parâmetro que você tem é duas fichas. Aí você quer ser uma mãe super legal, metaforicamente, você dá cinco fichas pro seu filho e ele vai chorar porque ele quer dez. E se você der dez, ele vai chorar porque ele quer vinte. Então, ele, ele conta uma história que, obviamente, é roteirizada, mas que tá muito calcada de um jeito muito é emocional. É, gente, é lindo esse espetáculo. Eu sinto muito que vocês todos não tenham visto. Mas ele me traz muito pra isso. Ó, gente, João, vamos setar as expectativas? Uhum. O que eu tenho pra Dar para vocês, e isso é muito legal e eu estou muito feliz de poder proporcionar: são duas fichas. Vocês têm duas fichas para fazer o, com essas duas fichas o que vocês quiserem e não tem mais. E é isso que tem, vamos ficar felizes com duas fichas. Eu acho que isso faz muita diferença. Cara, faz muito. Eu queria
2: até. Eu acho que tem muito sobre. Eu só queria voltar um pouco no ponto da Cris antes, porque isso é um ponto de reflexão muito grande que te ensina muito sobre toda a sua questão de maternidade. O quanto você está atendendo necessidades que são suas e não da criança. E aí eu acho que isso é uma coisa só pra complementar, que, que eu acho que é muito importante, porque muitas vezes a gente tá querendo saciar coisas que são nossas, ou coisas que a gente acha que tem que ser daquele jeito, ou reproduções de coisas que a gente viveu também nas nossas férias, com os nossos pais, etc. E aí eu acho que na coisa das crianças também entenderem o que é, o que tá aqui, ó, esse é o acordo, no nosso caso com o Nico a gente tem combinados. Então, meu, o combinado é esse. Então se a gente não vai fazer isso, a gente tem um plano B. Então a gente sempre tem um plano B também pra ele saber que ele também tem uma margem de manobra ali, né, e aí no caso não é sobre duas fichas, sempre tinha lambuja, né, mas é não seriamente sobre as duas fichas, mas sobre situações em que ele também poderia se sentir meio conflitado ou meio perdido, porque eu acho que no final eles também precisam de um certo contorno ali pras coisas, né, e no último caso, é muito bom você tá viajando travel light, assim, porque você não tem opção, então não é que eu não quero te dar mais, eu, tipo, eu não posso te dar mais então você vai ter que lidar com isso, então essa frustração sinta lá, <risos> entendeu? ela é vossa, ela. viva lá, entendeu? então é bom às vezes você se colocar nesses lugares, que eles entendem também que os recursos são finitos, entendeu? Que não tem uma árvore de dinheiro, que não tem uma árvore de, de ficha,
0: que não tem árvore de nada <risos> entendeu? além das árvores. Eu fico pensando na nossa baixa frustração de aguentar a frustração do filho Sim. eu sempre falo isso também ela sempre quer 10 fichas e eu vou falar não. E aí eu quero que ela não fique triste porque eu neguei. E tá tudo bem ela ficar triste. É, é que a gente fica muito frustrado, né? De ver que parece que nunca basta. Eu tenho tentado fazer esse exercício do tipo... Quando eu nego alguma coisa pra ela, ela faz cara feia. Uhum. Eu virar e falar, não faz cara feia não. Porque você já teve... Não, eu, eu tento falar pra mim mesma. Tá tudo bem ela fazer a cara, cara feia. feia. Tá tudo bem ela ficar irritada. Igual eu falo, tá tudo bem eu amor chorar. Porque... Ela tá elaborando a frustração dela. E a gente fala, e acha bom não acha bom, tá tudo bem se achar ruim, quem não pode ceder sou eu, eu tenho feito cada vez mais esse exercício, me frustra porque parece que eu tô dando mais do que eu recebi, dos nossos pais pra gente a gente parece que tá sempre oferecendo mais do que teve, mas parece que nunca tá satisfatório, e eu acho que com o filho dela também nunca vai estar, tá, porque essa é uma questão da infância, não é da criança per se, não é dela ser quem ela é a gratidão, eu acho que é uma coisa que vai se desenvolver muito com o tempo esse reconhecimento, você tá muito velhinho já, tipo, ah, agora eu entendi <risos> né, Aquela, aquele livrinho da árvore, né, agora eu entendi, então assim, tem gente adulto que não sabe o que é gratidão, a gente quer que não as não crianças... Não
2: sabe o que é frustração, tipo meu, o problema de saúde mental é isso, você não aprendeu, você não entrou em contato com os, todas as camadas e cores de diferentes de sentimentos que você pode ter no seu sistema límbico aí quando eles aparecem hoje você não sabe lidar com isso, entendeu, então é, pra mim é muito importante que o Nico fique frustrado, fique pé da vida e eu ajude ele a reconhecer esses sentimentos e, ó, se você precisar de ajuda pra passar por ele, tipo, me fala. Eu também não sei, às vezes, como lidar. Sim. Mas eu vou ver o que acontece. Eu acho que é muito honesto isso. Mas ele precisa... Na minha visão, tá? Lógico, não tô aqui querendo pegar regra. Mas eu acho que ele precisa entender todas essas nuances de, de coisas que ele pode sentir, nomear essas coisas, e a partir daí vivenciar o que for do mundo, né? Eu penso muito nessa coisa. Eu tava... O Bob me mostrou outro dia uma música do Bruce Springsteen. Grande Bruce, um beijo para Bruce. Que ele, fa, ele tava falando muito sobre a relação dele de pai, não sei o quê. E ele falava assim, meu, na vida dos nossos filhos, a gente pode ser um fantasma ou um ancestral. Eu achei isso muito forte, assim, porque em inglês fica um ghost, né, o ghost é aquela coisa que fica, né, Assombrar, assombrando, né? que fica meio, uh, né, e um ancestral, a imagem que eu tenho, assim, é aquela da pessoa mais sábia, que tá te passando coisas da, né, dessa vida ancestral, de coisas que ela aprendeu e tal, e eu penso muito nisso, porque ou a gente fica reproduzindo esses fantasmas... Né, da nossa própria vivência como filho, como pai, sei lá o que, ou a gente tenta também elaborar isso melhor e estar tá na, na vida dos nossos filhos com uma presença um pouco menos impositiva, sabe? É mais difícil isso, né? Acho que é até é assunto para outra maneira, né? <risos>
0: Mas a viagem é um bom momento para conversar isso. Sobre
2: Exatamente, isso. a viagem te coloca em contato com essas coisas. Você tem que entender quais são os seus limites, os seus combinados com você, com o Bob, com o Nico, né? O que é você preenchendo as suas necessidades, atendendo as suas necessidades e não da criança? Esse equilíbrio, esse exercício de escuta. De...
0: Cara, são coisas que acontecem muito através, às vezes, de dimensões muito mais sutis também. Eu gosto disso porque a gente foi ensinado muito nesse modelo fordista, né? Agora você trabalha, agora você é mãe agora você dorme, agora você sai. E quando a gente vem pra essa conversa mais moderna, igual você falou, eu levo meus filhos pro trabalho, pra viagem de trabalho, aí tem hora que eu faço o que ele quer, tem hora que eu faço o que eu quero. Essas camadas se misturam e você performa de uma maneira totalmente diferente. O evento que você vai sem o filho, você faz de um jeito, o que você Sim. vai com o filho, você faz de outro. Mas você consegue falar assim, um é melhor, o outro é pior? O que, que você vê nesse sentido? Isso me chamou muita atenção, uma viagem de trabalho com filho. Eu acho que talvez você tenha que ter umas coisas um pouquinho mais organizadinhas
2: e não se frustrasse no último momento ele não quiser ir ver a sua palestra <risos> Que foi o que aconteceu Tipo, é, o Bob foi dar Foi um evento que eu e o Bob estávamos falando né, Palestrando, o Bob de manhã E eu no fim do dia, então o Bob foi pra palestra O Nico não quis ir ver, ele queria ir pra piscina Tudo certo, Bob, ok Faz sentido. Faz sentido Ficamos quatro horas na piscina O que aconteceu, a gente saiu, almoçou E aí na hora da minha palestra Ele e o Bob e o Nico dormiram, entendeu Eu também queria ficar dormindo <risos> E eu, ah, tá bom, tá, beleza. Eles chegaram no final, quando já tava ali nas selfies, nã, 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 e, e ok, também. Tem que entender que às vezes não vai sair conforme o planejado, mas eu acho que quando ele tá lá e ele, olha, me dá uma sensação muito boa de uma visão holística de mim mesma assim, sabe, isso que você tava falando, tipo, ah, é mãe que tá dando palestra, tá tudo falando ao mesmo tempo, eu mando um beijinho pra ele, e quando ele não tá também, eu vejo que, ah, tá bom, vou desempenhar essa função, mas eu gosto também, porque é uma energia, eu consigo ficar horas atendendo as pessoas depois, e conversando, então eu tenho um momento mais pra doar pra aquilo que eu, eu curto particularmente, tem gente que às vezes quer, dar palestra quer vazar, assim, mas eu acho que é diferente, não sei se é melhor ou pior, assim, é óbvio que eu gosto de compartilhar as coisas com ele, mas às vezes é bom também, que eu consigo agilizar a vida, fazer as
0: coisas e ok também. Mas se dá essa liberdade de ter e de não ter, que é interessante, né? Quando eu fui fazer essa palestra em Campinas à noite, enquanto eu aumentava, eu ficava repassando tudo que eu ia falar no outro dia, e tá ali com eles, me deu muita energia pra eu poder fazer, e no outro dia tá os dois na plateia, e aí foi muito legal que tinha um bebê chorando, mas não era ele. E todo mundo tá assim, ó, mas tinha um bebê chorando lá, era o seu, não, não era o meu, porque tinham outros bebês. Então acho que quanto mais a gente abre o lugar, para mais crianças, eu acho que a gente humaniza mais os espaços, a gente performa de uma maneira diferente e deixa de ser tão estanque. Nossa, total.
2: Esse, não, você tá muito certa, assim. E dá aquele orgulho, né? Você... Pô, tu não posso fazer efeito aqui, <risos> meu filho. E, e o Bob tem uma história que ele foi pra um evento em Floripa, eu também tava viajando, então ele teve que levar o Nico, e na hora o Nico não quis ficar com uma pessoa X da plateia ali, né, assistindo, então o Bob teve que fazer toda a mediação com o Nico no colo, e foi super assim, porque talvez pra uma mãe, já não é normal pra uma mãe, né, imagina é. pro pai, assim, e naquele momento o Bob falou, meu, foi tão legal, porque energia, tipo, as pessoas estavam mais abertas, muito, tinha uma criança no palco, sabe, então assim, rolou diferente mesmo, o papo, tava tudo mais leve, e aí o Nico às vezes, Ia no microfone e roubava o microfone. Então, assim, ficou uma coisa que... Falaram que tinha que falar lá dentro do tema, né? Da pauta. Mas foi uma vibe muito diferente. É importante a gente normalizar esses... Né? Que tudo bem ter uma criança chorando. Tipo, é só... A gente tem uma importância... Ai, é tão importante que não pode ter ninguém fazendo um barulho. Tipo, não, é só uma
1: palestra. Relaxa, é. tem 500 mil, sabe? É. Menos. <risos> Eu queria voltar um pouquinho para férias, você tava falando uma coisa super profunda sobre a gente se conhecer, entender melhor da onde a gente veio, o que, que é importante pra gente, que você pode fazer tudo isso durante as férias, isso me lembrou um pouco, agora no, no final do ano passado eu tava muito, muito, muito cansada, e eu falei, vou tirar uma semana e vou viajar, e ninguém podia viajar comigo, minha prima tava terminando uma viagem dela, e eu fui encontrar ela, ela me fez companhia, e eu não... Tinha experiência suficiente de viagem pra entender que existem viagens diferentes pra propósitos diferentes. Então, assim, por exemplo, as viagens que eu tava acostumada a fazer, como eu falei, ah, de ir pra museu, e caminhar, e subir escada, e, e pegar avião, e depois trem, e depois ônibus, depois não sei o quê... Isso é ótimo, quando você passou o ano inteiro planejando aquela viagem, você tá nessa vibe, quando você tá esgotada de um ano inteiro, tipo, tudo isso continua sendo legal, mas você não tem essa energia, às vezes o que eu precisava era uma viagem que eu ficasse na beira de um lago, olhando pra uma paisagem parada, que não tem nenhum estímulo, é zero estímulo, é menos 12 de estímulo. <risos> E aí, eu fico pensando um pouco sobre isso também: no quanto de, que tem de espaço para uma mãe depois de um ano inteiro, se ela pode dizer que olha só, talvez eu não tivesse disponível para todo esse conhecimento ou para toda essa jornada, e eu queria só descansar e como é que a gente faz essa viagem? com criança, que não é necessariamente pra enriquecer, pra expandir o mundo, é, pelo contrário, é só pra descansar, tem espaço pra isso? Como faz isso?
2: Tem super, porque eu não acho que você faz essas coisas porque você se propõe a fazer o aprofundado e não sei o que, é só como é, entendeu? E também se você tiver menos, tem, tem horas que eu falo, Bob, tipo, vou sair, vou correr, e depois eu vou andar na praia, e depois eu vou ficar na praia, e vou tomar o um vinho, e vou ler um livro, e, tipo, não tô afim, sabe? E ok, porque é isso você fica bastante tempo junto e também não precisa ser tudo sobre, ai, nossa vamos fazer o grande terapia em família tipo não é sobre isso também eu acho que acaba sendo mais profundo porque dada a configuração né mas eu faço isso direto tipo olha amanhã à tarde eu vou ter três horas para mim você e o Nico podem fazer o que vocês quiserem e vice-versa tipo ah eu preciso dar um tempo não sei o quê. vai brincar com o Nico lá não sei quê. Eu também entendeu eu acho que respeitar esses momentos não é nem tão lá nem tão cá é, tipo é o que fizer sentido na hora, e, e ok, sabe, acho que a gente fica muito planejando, e tudo tem que ser assim, deixa rolar, assim, eu, quanto mais eu controlo essas viagens de férias, eu percebo que pior é, pra mim, eu sou muito controladora, então, ai ah, deixa fluir, tipo, ah, às vezes a gente tinha combinado que a gente ia visitar a praia do lado, e aí, todo mundo acorda, ninguém tá afim, tá meio ok, e... E ok.
0: Acho que tem uma outra reflexão importante aí, que é o que te descansa. Porque o que é descansar para cada um é diferente. Tem gente que descansa estando com filhos, tem gente que só descansa sozinha. E de novo, por que que isso te descansa? Então, por exemplo, para mim, cara, se eu vou numa cachoeira, entrei na cachoeira, aquela água forte caiu em mim, eu levei as crianças na cachoeira, eu tô descansada. Uh, pique. É. Tem gente que dorme, tem gente que lê. Tem gente que caminha. Tem gente que vai pra balada. Cada um descansa de um jeito. E não é o mesmo jeito pra todo mundo. Dado que tem filho, eu acho importante entender o que que te descansa. Se eu não tiver estímulo nenhum. Ah não, se eu for num museu, se eu, se eu conhecer uma coisa diferente, isso me descansa porque me desliga do, da minha vivência atual. Então é importante entender isso, porque dado entender o que te descansa, uhum. dá pra incluir o filho nesse lugar sem mágoa você não tá dando tudo pra ele, tirando tudo de você e nem vice-versa
2: é. não, eu acho que é muito isso, assim no final tudo pra mim volta nisso, né viajar com a gente mesmo, a gente já sabe que é um exercício de autoconhecimento né, e, e com o filho eu acho que aprofunda isso, porque não é só sobre você também, é sobre o outro e te dá um monte de oportunidade de entender essas dinâmicas e o que é descanso, né, tem gente que a gente tava falando sobre isso, ah, eu quero ir pro resort, eu quero que tudo chegue em mim, né, não quero fazer nada e eu tenho muitos, muitos amigos que meu modelo de férias com filhos é só isso isso é resort all inclusive, que tem recriação de criança. E é, tipo, não estar com as crianças, sabe? No final... Eu acho muito louco também, porque se é só sobre isso, se eu descansar e ficar deitado na, sem o filho, tipo, eu acho cruel com você, assim, você pensar que o seu modelo de parentalidade é o descanso é sem o filho, sabe? Tipo, eu acho que é importante você encontrar esse lugar, né, de, de que funciona pros dois, e você consegue descansar, incluindo, ou,
0: ou às vezes excluindo, mas eu não sei, eu acho muito. Se você tiver que estimular esse filho o tempo todo e fazer coisa pra ele o tempo todo, descansar vai ser sem ele.
1: É, é, o que eu acho, assim, na minha jornada da terapia desse ano, eu achei muito legal, assim, porque ela questiona esse virar um job, entendeu? Uma lista de tarefa. Então, assim, ah. nossa, é muito cansativa, porque como pra mim foi, sempre foi muito separado as coisas, então quando eu tô com eles, eu tô por eles e pra eles. E não tem esse diálogo que você coloca assim, agora a gente vai fazer uma coisa que é legal pra mim. Assim... Nem música. Eles, a gente escuta as músicas deles o tempo inteiro. Então isso é uma coisa que a gente foi ao longo desse ano... Mudando eu e o Merigo. De começar a falar assim... Não, agora a gente vai escutar essa eu música por quê? Porque é a vejo, música que é. eu gosto. Agora é a música que o papai gosta. Agora a gente vai ver o filme que o papai gosta. E agora a gente vai nesse lugar que a mamãe gosta. E de começar a trazer eles pro meu universo. E eu acho que não é só a escolha dos programas... E do que você faz mas acho que assim, por exemplo, o que você trouxe com muita leveza e com muita naturalidade não é uma coisa que eu jamais pratiquei com as crianças, que é, ah, então agora eu vou correr agora eu vou, não, porque quando eu tô com eles eu tô com eles, justamente porque tem essa coisa de, nossa, há muito tempo eu não tô com eles, e aí as férias, eu acho que quando você aborda dessa maneira dessa perspectiva, que é muito tarefeira vira mais uma coisa que você precisa fazer, entendeu, então olha, agora, vamos lá, eu vou ser a dos meus filhos, então agora, vamos lá o que, que a gente vai fazer por você, para você e aí é cansativo, e aí é normal eu acho que é, é acolher isso também das mães, entendeu, que assim é normal que se essa é a configuração que se é assim que você vive essa experiência, seja cansativo e você precise de férias das férias porque eu, a maior parte das minhas amigas falava isso a gente chegava crianças, é então. ela, a gente chegava do trabalho e falava assim aí, aí, como é que foi as férias, meu Deus do céu, pelo amor de Deus que delícia chegar no trabalho onde só tem adultos onde eu consigo fazer xixi, onde eu consigo tomar água, onde eu consigo por quê? A gente tá nesse padrão de comportamento Que é, quando você tá com as crianças Você tá por elas e pra elas E aí é pesado, e aí é as mães legal. ficam Cansadas, e aí as mães precisam de férias E sim, Do precisam tipo. das, De férias de resort, que é Pelo amor de Deus, alguém cuida de mim Mas aí Pelo faz, amor de Deus, traz o, o drink aqui Porque eu fiquei cozinhando as férias inteiras Mas aí faz Pelo aí amor de Deus, alguém faz uma massagem Porque eu fiquei dando banho, vestindo E levando pra cá e pra lá sim. As férias inteiras, e eu tô exausta Porque eu peguei o ano inteiro trabalhando muito Tu chegou nas séries eu trabalhei mais, socorro! Ô, gente, eu tô dando um abraço na Ju aqui. <risos> eu acho que assim, a eu acho muito bonito e eu acho inspiradora a sua versão e eu tipo super quero chegar aí, mas eu acho que a, muitas mães estão muito longe de subir, entende? Sim, eu acho que, eu... E aí eu acho que é super legal trazer, mas eu tenho que ser o, o louro José da conversa, que é o que faz a ponte com as pessoas, que assim, nossa, eu tô achando lindo, mas eu não, não, é muito distante da minha vida. Mas assim, o que é
2: tão distante? Me fala. Eu é acho não que
1: é, é ir para um negócio e não fazer uma lista
2: de tarefas. Não é a
1: maneira de abordar a maternidade que não é tarefeira, porque conforme você foi falando eu fui pensando, eu é muito... Tarefa. Não, não, mas não é isso, é como a gente lida com isso, que é assim a gente se aproximou da maternidade na nossa geração muito com livros, muito com esse é o jeito certo de fazer, e a gente foi neurotizando muitas coisas e essa coisa de levar muitas coisas é porque pra você ser a mãe certa... Sim, então é um eu muito lembro mesmo. muito que era tipo... Nossa, meu Deus... Eu falava muito com a Cris quando os meus eram pequenininhos... Eu não tô, eu tô fazendo alguma coisa de errado... Então eu tava sempre procurando um certificado... É ser mãe é se sentir
2: culpado o tempo
1: todo... É, não... E o certificado... Que eu me tirar esse certificado o tempo inteiro, entendeu? E aí Sim. se a sua experiência de maternidade vem desse lugar... E você não desapegou, nessa sua jornada você não desapegou. Se você ainda carrega uma culpa monstra, porque durante o ano você tá trabalhando e quem é que tá cuidando do seu filho quando você não tá uhum. lá? Eu acho que é muito essa experiência de a maternidade tarefeira. Eu sou mãe Sim. pelo que eu faço. Isso aí deixa a gente muito exausto. Não e deixa. aí as séries são só mais uma, um to-do list gigantesco de coisas que você precisa fazer, entendeu?
0: Eu tenho falado muito os meus filhos que eu não sou espetáculo deles. Não faz parte da minha tarefa diverti-los o tempo todo. Tentando tirar um pouco dessa carga de que eu tenho que tá estar sempre fazendo alguma coisa. Sim. Uma das coisas que me descansa na, nessas viagens, nessas feiras, por exemplo, é fazer comida. Porque é uma das coisas que durante a minha rotina, durante todo o meu trabalho, eu não consigo fazer. E isso me descansa, isso para mim não é uma tarefa. Então, eu acho que desse lugar que cada um traz a sua vivência, cada um traz a sua experiência... Cada um vai viver as férias com a intensidade, o desejo e a leveza que consegue. Agora eu preciso dizer, esse ano pra
2: mim foi tão intenso que quando a gente tava falando com o Nico, ah, das férias, fim de ano, não sei o quê, ele virou pra mim e falou, mamãe, você vai nas férias? Então eu entendo esse lugar também, eu também vivo esse lugar, tipo, ser mãe, é, tipo, a gente só acumula função e eu sou bem tarefeira, assim. Nas férias também, eu tenho minhas tarefas, mas eu tento me combinar comigo mesmo quais são as tarefas que eu vou fazer, porque senão não adianta, tipo, a gente fazer um, um episódio de viagem com filhos e a gente gente, tipo, ah, também nunca vai dar certo porque a vida real não é assim, não sei o <risos> quê. Fudeu. Então, tipo, é também acho que a gente precisa buscar na gente esse lugar em que a gente consegue uma vez que seja no ano não ser tarefeira, porque também se você não consegue fazer tipo, é, não é sobre o filho, é sobre você a sua saúde mental também, talvez pra outras tarefas que não sejam só filho, também de repente tá meio overwhelming, tá uhum. meio então assim, eu acho que tem isso eu não tô renegando, a minha vida também é bem tarefeira criar filho é um trampo do caralho <risos> tipo, é muita tarefa, porque você tem que tá muito contorno, tem que escovar a gente tem que fazer mas cara, uma vez por ano eu preciso acreditar que eu consigo fazer isso e eu me proponho a fazer isso, eu Faça uma programação mental. Eu me planejo, tipo, que nem você faz. Ah, eu vou levar três biquíni, oito sacos de... Oito calçola, nananã, Meu, eu vou levar três tarefas a menos e, meu, uma, uma... Um sapo que eu vou engolir, nananã. E você se programa. E se você faz esse combinado com você, tipo, funciona. Porque a gente é capaz de fazer esses combinados. Tipo, talvez não no primeiro, Talvez uma tarefa, tipo, doa. Mas também depois... Você, acho que é tudo. É um músculo que você tem que treinar e, e conseguir. Eu não acho que tem nenhuma coisa romântica nisso. A primeira viagem que eu fiz com o Nico, ele tinha um ano e a gente foi pro Uruguai, pra uma casa na beira da praia, não sei o que. E foi um inferno. Eu, a coisa mais feliz da minha vida foi voltar e entregar ele pra babá. Tipo, eu fiz assim, toma, sabe? Um ano depois, já com uma outra dinâmica, com outro pensamento, com uma outra programação, foi muito legal. A gente tava na mesma praia, no mesmo lugar, tudo bem. Ele tava com dois anos, tipo, é mais simples. Mas foi muito diferente. Mas eu também me propus a esse exercício, porque senão não adianta nada. A gente tá falando de coisas lindas e você vai sempre estar tá afogada. E aí eu acho que... Você falou, cara, eu quero quando eu tô de férias, eu quero estar tá com os filhos, aí um monte de tarefa. Aí por isso que eu vou pra um resort pra eu não ficar com os filhos. Porque no final é isso. O cara tá com, na recreação você não tá com ele. vamos dar Real. tipo, você tá, mas não tá, você tá talvez pra dormir, não sei, então você não tá, então o que por que, que você não assume isso, meu? Eu vou fazer uma viagem sem filhos, eu vou pegar o Merigo e vou pra Itália. Tipo, Juliana, você vai em 2020 pra Itália. Porra. Se não for, eu vou te enfiar você e o Merigo nesse <risos> avião, entendeu? Ponto. A viagem é sem filho e é sem filho. Não adianta, o limbo é o pior lugar pra estar, tá, entendeu? Porque você não tá nem cá, nem lá. Então, viagem com o filho, vai, faz o hip, vai de Kombi, ou não. <risos> viagem sem filho pra você descansar, vai descansar, é sem filho. O meio termo é o pior lugar pra estar.
1: Tá. Amei, mas pra gente se eu acho incrível o que a minha terapeuta fala que é o seguinte a gente sofre muito buscando o ideal e o que a gente precisa é fazer o possível o que você dá conta que é o que você falou assim aquela primeira viagem não foi o ideal foi o possível. Era o que era possível naquele ano. E cada um vai estar tá numa jornada diferente e vai fazer o que é possível. Talvez o possível seja o resort esse ano. Sim. Talvez é o que é possível. É o que é onde você alcança, é onde você chega para que no ano que vem não precise ser resort. para que no outro ano possa ser outra coisa.
0: Mas se a gente não tiver aberto a experimentação de novos formatos, a gente nunca vai fazer. Vai ser sempre cansativo e vai ser sempre do mesmo. Então eu acho que o convite é esse. Se você tivesse feito essa primeira viagem que foi horrível e falou, nunca mais. para mim não dá, foi horrível, não quero mais mas agora vai ser só assim. Você teria perdido uma série de outras experiências e de outras viagens. Acho que a gente não pode ter essa memória de elefante. Que é isso, uma vez eu fiz, não deu certo, nunca mais eu vou fazer. Esse formato eu fiz, ele deu certo, eu vou permanecer nele. Porque viagem é um processo de conhecimento, não é do lugar, é de você mesmo. E quando você tá fazendo isso com um pedacinho que é mais delicioso da vida que são os filhos é uma troca muito forte, é um companheirismo muito forte, é um momento de conversar e fortalecer os laços da família né? a entrada do pai ou do companheiro ou da companheira nisso e a dinâmica entre as crianças, então de novo eu acho que nunca é sobre as crianças é sempre sobre os pais, o que eles estão dispostos, o que eles querem o que descansa esses pais e entender que tem um momento na viagem que pode ser de cada um e nenhum nenhum é de todo mundo, e tá todo mundo entrando um no momento do outro, acho que o convite é sempre esse, teste formato, você nunca vai ser o melhor nisso tem um filme com o George Clooney muito bom que ele viaja muito e aí ele desenvolve todas as melhores é. técnicas pra viajar, é só viajando muito, né, é só se dando a oportunidade é em casa de parente, é em lugar mais refinado é em lugar mais simples, é perto é longe, é, eu viajei a primeira vez de avião com a moça numa viagem longa e ele andou dentro do avião o tempo todo, e por mim tudo bem as pessoas podem olhar, podem achar ruim ele chorou, faz parte é um aprendizado meu, muito forte de também elaborar duas crianças juntas ao mesmo tempo, com demandas super diferentes é, a hora que eu fui ver, o amor estava comendo batata frita com que tipo, porque a Tatá estava comendo isso, ele catou e comeu então faz parte, eu estou aprendendo mas eu gosto muito disso eu não gostaria de aposentar o meu perfil viajante que sempre foi um perfil desbravador eu não quero mais me sentir frustrada em viagens que incluam somente as crianças eu preciso também ter um pouquinho do meu ali, que é esse perfil de olhar o lugar, conversar com as pessoas, conhecer os costumes, e eu, eu me sinto muito privilegiada em poder testar a opção de levar as crianças na minha viagem também, não só eu na delas. Eu acho que é meio por aí, certo?
1: A gente está careca de saber que vocês usam o tempo de lavar a louça, limpar a casa e andar pela cidade para ouvir o Mamilos, mas... Conta pra gente, quando acaba o episódio da semana, você faz o quê? Ué, amiga, entra lá no Storytel.
0: Depois que a gente falou da plataforma aquele dia, eu fui dar uma fuçada lá e, olha, tem muito conteúdo,
1: viu? Dá pra aprender e se divertir? Tanto tem história de terror, de suspense, biografia, romance. Você paga por mês e aproveita tudo sem limites.
0: Eu já vou indicar que é a festa de Babette, tá? Se você gostou do filme, você vai gostar mais ainda do conto.
1: Mas tem também Edgar Allan Poe, Stephen King, André Bianco. Eu só não recomendo ouvir esses de terror à noite, né? Pra quem quiser aproveitar e conhecer essa plataforma tão cheia de coisa boa, tem link pra
0: Mameleiro. É só entrar no story.tel/ mamilos. Com esse código você leva 30 dias grátis pra sair ouvindo tudo. Aí é bom demais, hein? Então corre lá. Story.tel mamilos Temos um programa? Opa! Fica gostosa a sensação de mamilos na estrada.
2: Obrigada, Bia. Obrigada, meninas. Viajem sempre. <risos>
1: Amilos, jornalismo de peito aberto.
0: Esse bate-papo foi um oferecimento Bradesco.
1: Este podcast foi editado pela Maremota.